0: Hello， 朋友们，今天我们继续分享《音乐的历史》第七章，浪漫主义纪元的第八节，温和变革者——勃拉姆斯。在德国音乐史上，勃拉姆斯和巴赫、贝多芬齐名，他们被总称为“三 B”。这位有着“古典作曲家最后一人”之称的音乐家，却是大器晚成者，在30岁以后才获得广泛的承认。他不轻易创作，而且总在修改作品。但严谨的态度却没有扼杀其作品中的浪漫主义。布拉姆斯1833年出生在汉堡， 1 8 9 7年与世长辞。他的音乐启蒙老师是他的父亲，后来他跟随一位优秀的老师爱德华·马克尔森学习钢琴。年轻时，他在汉堡港的多个小酒馆里弹奏钢琴挣钱，但也尝试作曲。1853年。在小提琴家爱德华·赖门伊的陪同下，勃拉姆斯开始参与一系列的演出。在汉诺威，他遇到了优秀的小提琴演奏家约阿西姆。约阿西姆将勃拉姆斯引荐给李斯特，但谁也没有想到，在1860年的时候，勃拉姆斯发表了反对李斯特新音乐的宣言。后来，勃拉姆斯搬到了杜塞尔多夫。在那里，他遇到了罗伯特·舒曼，舒曼十分欣赏他的音乐，但这种知遇之恩却让勃拉姆斯很痛苦，因为他对罗伯特·舒曼的夫人克拉拉有一种充满幻想的热情，并且一直眷恋着他。勃拉姆斯终生未婚，或许这有很大的关系。1857年，勃拉姆斯担任了德特莫尔德亲王的钢琴教师。还一度为汉堡的一个女子合唱团做过指挥。一八六三年，布拉姆斯移居到维也纳，并开始了他一些重要作品的写作。布拉姆斯是一个自我要求非常严格的作曲家，一有新作，他就会马上咨询朋友，特别是舒曼的夫人克拉拉的意见，并总是不断的修改，因此也毁弃了很多写好的音乐。他还经常对一部作品。应采用何种方式而犹豫不决。酝酿了多年的日《日耳曼安魂曲》就是这样。它是一部以圣经故事为题材的气势恢宏的合唱曲，一经推出便奠定了它在音乐界的重要地位。接着，勃拉姆斯在一八六九年创作了更加轻快但也特别成功的钢琴二重奏《匈牙利舞曲》。一八七六年，他推出了。一八五五年就开始着手准备的 C 小调第一交响曲，在创作的过程中，他已经意识到人们会把它看作贝多芬交响曲传统的继承者，因此他格外的小心翼翼。第二年，他在一处湖滨圣地完成了第二交响曲，虽然同样的结构有力，但它却比第一支交响曲和缓和轻松。作为室内乐的作曲家，除了贝多芬以外，勃拉姆斯无人能及。他在这一领域的优秀作品包括降 B 大调弦乐六重奏、G 大调弦乐六重奏、F 小调钢琴五重奏、C 小调钢琴四重奏和 B 小调单簧管五重奏。1896年，他完成了最后的作品——四首严肃歌曲。就在这一年，他患上了癌症，并于。一八九七年的春天，与世长辞。除了歌剧之外，布拉姆斯创作过各种形式的音乐作品。作为一位交响乐作曲家，他继承了古典主义传统，擅长使用和声对位，创作手法趋于保守，保持了四乐章的格式，避免标题音乐。尽管如此，他的交响乐作品仍不缺乏浪漫主义的成分。这些成分。在他那优美动听的小提琴协奏曲和很多歌曲中都不难听到。下面我们主要了解一下勃拉姆斯的作品。在管弦乐作品方面，一八七六年他创作了 C 小调第一交响曲，一八七七年创作了 D 大调第二交响曲，一八八三年创作了 F 大调第三交响曲，一八八五年创作了 E 小调第四交响曲，一八六一年创作了 D 小调第一钢琴协奏曲。1882年创作了降 E 大调第二钢琴协奏曲， 1 8 7 8年创作了 D 大调小提琴协奏曲， 1 8 8 7年创作了 A 小调为小提琴和大提琴所做的双重协奏曲， 1873年创作了海顿主题变奏曲， 1 8 8 0年创作了学院庆典序曲， 1 8 8 6年创作了悲剧序曲。在钢琴曲方面， 1 8 5 3年创作了 C 小调第一奏鸣曲。1852年创作了升 F 小调第二奏鸣曲， 1 8 5 3年创作了 F 小调第三奏鸣曲， 1 8 6 1年创作了舒曼主题变奏曲， 1 8 6 1年创作了亨德尔主题变奏曲， 1 8 7 3年创作了海顿主题变奏曲， 1 8 6 8年到1880年创作了匈牙利舞曲。在室内乐方面， 1 8 8 2年创作了 C 大调钢琴三重奏。1886年创作了 C 小调钢琴三重奏， 1 8 6 1年创作了 G 小调钢琴四重奏， 1 8 6 2年创作了 A 大调钢琴四重奏， 1 8 7 5年创作了 C 小调钢琴四重奏， 1 8 6 4年创作了 F 小调钢琴五重奏， 1 8 7 3年创作了 C 小调和 A 小调弦乐四重奏， 1 8 7 6年创作了降 B 大调弦乐四重奏， 1 8 9 1年创作了 B 小调单簧管五重奏。一八六零年创作了降 B 大调弦乐六重奏，一八六五年创作了 G 大调弦乐六重奏，一八七八年到一八七九年创作了 G 大调小提琴奏鸣曲，一八八六年创作了 A 大调小提琴奏鸣曲，一八八七年创作了 D 小调小提琴奏鸣曲，一八九四年创作了 F 小调和降 E 大调单簧管奏鸣曲。好了，朋友们，今天我们音乐的历史分享结束。